0: Muy buenas tardes, muchas gracias por escucharnos ya aquí en Prisma RU estar sintonizando nuestras frecuencias de AM, de FM y también a través de www.radio.unam.mx Siempre un gusto que nos acompañen, saber que están aquí con todas y todos nosotros y pues esta noticia de la que quizás esperaba y que nos, nos trae muchas reflexiones será necesario comenzar este conflicto de esta manera en que se dio armada con muchas bajas civiles, con sufrimiento, con destrucción de edificios, de hospitales, de muchas cosas que quedaron ahí devastadas en Ucrania, pues finalmente se anuncia el cese al fuego temporal con Rusia para fines humanitarios, mucho que reflexionar, qué decir de estos siete días en los que, en los que este enfrentamiento duró y que… Pues pese a llamamientos, finalmente quienes se sientan a la mesa a negociar son estos dos países y... Por supuesto que las noticias seguirán en torno a lo que viene después, que es exactamente además de ese cese al fuego, lo que se acuerda en materia política y en materia de acuerdos que tendrán que seguir. Un cese al fuego temporal que esperamos que pudiera ser ya permanente, pero esto lo seguire, seguiremos a, analizando desde aquí, desde este espacio. Pues gracias que nos escuchan y gracias también allá a mis compañeros en cabina a Rodrigo Aguilar en la producción a Denis Licea en la asistencia Arturo Arturo González en los controles técnicos y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán con mucho gusto y tenemos la información de hoy nuestro menú informativo en este día en este día jueves jueves 4 de marzo del año 2022 no es cierto, estamos a 3 ya me estoy adelantando un día pues vamos a platicar hoy eh con un padre de uno de los menores fallecidos en la guardería ABC, el señor Fabián Goizueta. Hay varias cosas que comentar eh, luego de que se conocieron estas declaraciones que hiciera el ministro Arturo Saldívar, la respuesta de Margarita Zavala, pero también algunas otras cuestiones que siempre es importante no olvidar, recordar, pero además en qué eh, se ha avanzado en el tema de la justicia para todos todas estas niñas y niños y también quienes quienes salvaron la vida, pero que han requerido intervenciones, que han requerido atención médica y psicológica todo el tiempo, y lo que hay hasta este momento, luego de todos estos años que han pasado. Vamos a tener también, eh, los invitamos a que escuchen esta plática que gira en torno al documental Ayotostli vamos a tener aquí a los creadores de este, de este documental para eh, decirles de qué se trata así que quédense aquí con nosotros y los invitaremos a conocer de qué trata este documental vamos a nuestra segunda hora también donde vamos a tener un, un libro un libro de reciente publicación iconografía de la suave patria de ramón lópez velarde y estará con nosotros aquí pues eh, quien hizo este libro eh, Víctor Manuel Mendiola, que es escritor, poeta, editor... ...y estará aquí con nosotros hablando de este tema, de este libro... ...pero sobre todo también pues esas miradas hacia este poema de La Suave Patria. Y tendremos también cine hoy que es jueves. Vamos a platicar con Abril Alzaga, que es directora ejecutiva de FICUNAM. Además de invitarnos, pues nos platicará de la oferta de las películas que se tienen para este año y no se la pierdan por supuesto y hoy Tamara Quirós nos va a platicar en Cultura, nos tiene una entrevista con Emanuel Sotelo sobre Inserno Social Club y bueno eh, vamos a tener también la información nacional e internacional, la información universitaria aquí en este espacio. Así que, pues, no nos resta más que invitarlos a que, a que se queden, a que nos escriban. Si gustan, pueden hacerlo en nuestras redes sociales: en PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos y en nuestro resumen informativo de este día 3 de marzo, en la información universitaria, encabeza el rector Enrique Graue, ceremonia por el 50 aniversario del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Durante el Seminario Interinstitucional sobre Emociones y Activismo de Base, especialistas advierten que aún persiste la estigmatización hacia las mujeres feministas. Señalan especialistas que actualmente existe mucha estigmatización hacia las mujeres feministas, es lo que le mencionábamos, especialistas participan en esta jornada pública, el derecho a la defensa de los derechos humanos y género, a propósito del caso Digna de Ochoa y Familiares versus México. En la información internacional, hoy, por razones humanitarias, Rusia y Ucrania acuerdan cese al fuego temporal. Acordaron la creación conjunta de corredores humanitarios. Sin embargo, Rusia continúa su reclamo por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, así como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre la península de Crimea. Y en los temas nacionales, este jueves se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México por un sismo de magnitud 5.7 con epicentro en la isla de Veracruz. Al inicio se había informado que eran 6.2 eh, y... Pues seguramente muchas y muchos de ustedes que nos están escuchando en este momento quizás aún estaban en la cama o ya iban hacia el trabajo o estaban en casa y tuvieron que bajar rápidamente si viven en un edificio y bueno, pues lo que ya conocemos todos estos protocolos que hay que seguir cuando suena la alerta sísmica. El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico también se percibió en Puebla, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Guanajuato. Hasta el momento no se han reportado afectaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la economía de México va remontando pese a la pandemia de COVID-19. Confió que México saldrá adelante del nuevo reto que enfrenta en materia económica por la invasión de Rusia a Ucrania y las reacciones mundiales en que este conflicto militar ha provocado. Las investigaciones de las fiscalías de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila concluyeron que Pedro Carrizales, exdiputado por el Congreso de San Luis Potosí y activista social, falleció en un accidente automovilístico ocurrido el 3 de febrero. La Secretaría de la Defensa Nacional incautó cerca de 3 millones de cartuchos para diversas armas de fuego, el cual afirmó constituye el más grande aseguramiento de municiones en la historia reciente del país. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Hoy. Es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema ¿Comenzó la extinción? A través de este reportaje conoceremos más acerca de la llamada mortalidad en masa de especies alertada por la ONU a consecuencia del cambio climático que registra ya más de 8.000 especies de flora y fauna en peligro crítico de extinción. En este número de la Gaceta conocerás además los múltiples cambios que ocurren en el organismo al permanecer en el espacio exterior. Recuerda que la Gaceta de la UNAM se encuentra disponible de manera física y digital en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Recuerda que hoy tienes una cita con la serie al compás de la letra. El término incertidumbre guiará la ruta de la palabra y la invitada será la poeta colombiana Gloria Bernal Acevedo, abogada penalista y docente universitaria, autora de varios libros de poesía. Sintoniza nuestras frecuencias hoy en punto de las 18 horas, por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial, www.radio.unam.mx La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la dirección de Teatro UNAM, el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios, así como el Centro Universitario de Teatro, te invitan a disfrutar de la última charla del seminario Caja de Herramientas para las Artes Escénicas, que tendrá como invitado especial al actor, Juan Manuel Bernal, en una conversación con la reina chula Nora Huerta. Conéctate hoy en Punto de las 17 Horas a través de las redes sociales de Cultura UNAM y Teatro UNAM. No bajes la guardia frente a la COVID-19 y disfruta de las actividades culturales de la UNAM sin salir de casa.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 14 minutos entramos a nuestro campus universitario. Aquí ya nos están comentando algunas, algunos de ustedes, cómo les fue en el temblor. Eh, pues muchas personas no, no lo sentimos, pese a que sonó esta alerta sísmica. Muchas gracias ahí por sus por sus comentarios. Nos vamos ya a nuestro campus RU, ya está lista mi compañera Virginia Sánchez. Preside el rector Enrique Graue, ceremonia por los 50 años del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Vicky, te saludo con mucho gusto. Adelante con la información. Hola,
4: Bella,
5: muchas gracias. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU.
0: Hace 50
5: años la UNAM fue la primera institución en el país que puso en marcha un modelo educativo que permitiera una formación académica a quienes por diversas razones no pudieran asistir de manera presencial a la universidad. El Sistema de Universidad Abierta, proyecto impulsado por don Pablo González Casanova, el cual ahora ya cuenta con 50 licenciaturas entre el Sistema Abierto y de Distancia, un bachillerato y más de una decena de modalidades a posgrado y cuya población ya representa una décima parte de la población estudiantil universitaria. Asimismo, es importante reconocer la importancia de las bases firmes de este sistema de universidad abierta y de educación a distancia para que la universidad afrontara la pandemia, ya que gracias a sus contenidos y la capacitación que se tuvo, se pudo mantener el tránsito escolar de los estudiantes. Así lo señaló el rector Enrique Graue al presidir la ceremonia conmemorativa por el 50 aniversario del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Escuché.
6: El sistema abierto a distancia seguirá
7: cambiando y transformándose. Si tenemos la hibridación que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses, y haber o podido tener a distancia todo, nos debe dejar aprendizajes permanentes que habrá que utilizar para crear modalidades híbridas, para eventualmente reducir tiempos de presencia de estudiantes, para permitir el seguimiento y trayectoria escolar en forma tecnológica mucho más, mucho más puntual y eventualmente extender nuestra materia. Yo creo que los siguientes 50 años de la OICU ayer, y con el sistema incorporado a ella serán
6: de notable importancia.
5: El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí resaltó los avances en la educación abierta y a distancia en las últimas décadas visibilizados sobre todo durante la pandemia. Escuchemos.
7: No cabe duda que la solidez que ha alcanzado nuestra universidad en educación abierta y a distancia fue un factor determinante para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestra institución ante la crisis sanitaria que vivimos a partir de 2020 y de la que apenas estamos saliendo. Al mismo tiempo, la necesidad de migrar las actividades docentes de la modalidad presencial a la modalidad a distancia permitió a los docentes y a los alumnos que no estaban familiarizados con la enseñanza a distancia valorar todo el potencial
1: que nos ofrece.
5: Asimismo anunció que por instrucciones del rector en el marco de este 50 aniversario del Foyer y de los 100 años de su creador, se diseñará un reconocimiento al personal académico que llevará el nombre precisamente de Pablo González Casanova. En tanto, Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de la Universidad de Ariete, Innovación Educativa y Educación a Distancia, señaló que la enseñanza actual del sistema abierto y a distancia deberá ser genuina, deliberada, más reflexiva y balanceada en sus componentes sincrónicos y asintónicos, y más participativa con el involucramiento del estudiantado. En tanto, Anabel de la Rosa Gómez, profesora y coordinadora de Educación a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Pista Cala, destacó que la docencia en línea potencializa las posibilidades de colaboración, comunicación escrita, curso y aplicación de tecnologías para el proceso de la enseñanza. Finalmente, cabe señalar que en esta ceremonia también estuvieron presentes la coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia García, así como la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, Patricia Dolores Dávila Aranda, y el ex coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Francisco Cervantes Pérez. Tella, este es el reporte.
0: Vicky, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, pues ahí está información por los 50 años ya del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Nos vamos ahora con nuestra siguiente información universitaria. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez, ya lista con esta información, señalan especialistas que actualmente existe mucha estigmatización hacia las mujeres feministas. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
8: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La identidad colectiva siempre está en construcción, afecta y es afectada por el activismo. Ejemplo de ello es la participación de las mujeres en marchas como el 8M. Así lo dijo Alejandro Zamudio, estudiante de doctorado en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UNAM durante la segunda sesión del Seminario Interinstitucional sobre Emociones y Activismo de Base organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de esta Casa de Estudios.
6: Las mujeres en general, hay una gran estigmatización de, de las mujeres feministas. Seguramente han visto tweets o han visto eh, comentarios en Facebook no han escuchado de voy al 8, a la marcha del 8M, pero no soy feminista. Eh, hago esto, pero no soy feminista. Porque realmente hay una gran estigmatización en este contexto, en el mexicano, eh, de llamarse feminista y de alguna forma eso, eh, eso es una barrera para que eh, pues esta identidad sea más grande eh, eh, y se esparza más eh, para promover la acción colectiva, ¿no? Entonces, hay unas mujeres que no tienen identidad colectiva politizada, sufren un acto de violencia, van a una marcha, acaban en una marcha y ahí se politizan más. Entonces, eh, es un ir y venir.
8: En el evento también estuvo Susana Larios Murillo, académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO, quien se refirió a las emociones que surgen en la colectividad de mujeres como lo son la rabia y la culpa.
4: Como la redirección de la culpa permite, ¿no? Como definir esta lucha, ¿no? Es decir, ya no siento culpa, ahora me apropio de la rabia y eh, redimensiono el, el dolor para continuar eh, luchando. El enojo se tiene que rellenar hacia otros lugares, ¿no? Hacia otros momentos, hacia otras personas hacia otras estructuras, ¿no? Pienso en el Estado, pienso en la policía, pienso,
8: ¿no? ir a las siguientes sesiones del Seminario Interinstitucional sobre emociones y activismo de base eh, serán el día 7 de abril, 5 de mayo y 2 de
0: junio. Esta es la información que tenemos. Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, vamos ahora a presentarles a continuación esta información que tiene que ver con el conflicto de Ucrania y Rusia, que como les decía al inicio, ya hay este alto al fuego temporal y en torno pues habrá mucho que qué señalar y en qué términos se da todo esto para saber qué viene después. Por lo pronto les dejamos esta información que tiene que ver también con, pues, la parte, la parte histórica de todo esto, y bueno, pues mi compañera Dulce García nos presenta el siguiente trabajo.
9: La operación militar especial, según la nombró Vladimir Putin, que desplegó Rusia en Ucrania, marca una nueva etapa en la historia entre estos dos países, así como en la relación entre Moscú y las potencias occidentales. Hay quienes dicen que los recientes movimientos abren los resquicios de la Guerra Fría debido a la histórica negativa de Rusia a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a aceptar la antigua República Soviética.
1: Si si Rusia
9: se enfrenta a una amenaza, como la entrada de Ucrania a la OTAN, la amenaza para nuestro país se incrementará, porque el artículo 5 del Acuerdo sobre la Creación de la OTAN dicta que todos los países de la alianza deben proteger a un país miembro si éste sufre
3: una agresión.
9: En febrero de 2014, las fuerzas de seguridad ucranianas mataron a al menos 100 personas en protestas. La indignación popular llevó a la huida del entonces presidente Viktor Yanukovych, mientras en Sinferopol, la capital de la península ucraniana de Crimea, militantes prorrusos se enfrentaron a partidarios de la unidad de Ucrania. Al mismo tiempo, militares rusos camuflados y agentes del espionaje del Kremlin penetraron en Crimea para forzar a su anexión a Rusia. El 16 de marzo de ese mismo año se celebró un referéndum en Crimea en el que, en medio de acusaciones de fraude, vence la anexión a Rusia por más del 97% de los votos. Dos días después, Putin firmó la incorporación de la península ucraniana a su territorio, que la comunidad internacional no reconoció. En 2015, Ucrania, Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Lugansk firmaron en Minsk un acuerdo para poner fin a la guerra bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Entra en vigor un alto al fuego que dura una semana. En 2019, Putin y el nuevo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acordaron en París retomar el proceso de paz en Ucrania. En 2021, 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firmaron en Kiev la plataforma de Crimea en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana. El 24 de febrero de 2022, pocos minutos después de las 6 de la mañana, el presidente ruso anunció la Operación Militar Especial. Y cada día escuchamos y hacemos un recuento de las declaraciones de cada uno de los dirigentes incluidos en esta guerra. Pero ¿qué pasa con quienes la presencian? La llamada Operación Militar no ha parado. Y en medio de la constante incertidumbre, ciudadanos de Ucrania como Hannah Daycon que actualmente se encuentra estudiando en la Universidad de Illinois en Chicago, temen por lo que viven día con día sus familias en medio de este conflicto.
10: Mi familia es de una ciudad eh, que está en el este de Ucrania, que se llama Mariupol. Uh, mi ciudad de hecho está en la frontera de la guerra desde 2014, pues esos varios años, pero en el 24 de febrero, cuando surgió la noticia del orden de Putin que va a empezar, como él dice, la operación militar en Ucrania, yo estando en Chicago, marqué a mi mamá, era alrededor de cinco y media de la mañana en Ucrania, ella me dijo que todo estaba bien, tranquilo, y en una hora y media me dijo que hubo dos explosiones altísimas al lado de su casa, que tembló su casa y así pues empezó un desastre, una guerra. Si antes hubo solamente una frontera de la guerra en el este de la ciudad, hoy día la ciudad está casi rodeada del
9: ejército ruso. Las familias se han refugiado en diversos lugares, inclusive de forma separada porque es peligroso tratar de reunirse
10: mamá que desde el primer día ya escuchaban los disparos ahorita ella vive en el hospital, es muy peligroso estar en mi casa, aparte no había luz y calefacción uh, varios días, ahorita es uh, invierno y hace bastante frío, por otro lado mi uh, hermano y mi sobrina y mi cuñada están en otra parte de la ciudad que nunca vivían tan cerca de la guerra, ahorita están bajo de bombardeos.
9: Hanna considera que Ucrania necesita apoyo.
10: Se puede apoyar de diferentes formas. Uh, si no están de acuerdo, pueden uh, salir a la calle y protestar, porque es una lucha también poscolonial de Rusia y yo creo que México, estando al lado de los Estados Unidos, nos pueden entender muy bien cómo es estar al lado de una fuerza muy
9: grande. Mientras tanto, el mundo sigue atento a las acciones militares que, desde hace siete días, siguen poniendo en riesgo constante a la población de Ucrania. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias a Dulce García. Y esta información que, además de todo esto, y que ya escuchábamos de voz de una ciudadana ucraniana que vive en México, la comunicación que tiene con su con su familia, yo creo que cada historia, cada historia de quien ha vivido esta guerra, que ha presenciado algún bombardeo, que ha tenido que pues resguardarse, ya sea en una estación del metro, en los sótanos y demás, tendrá esa parte, esa parte tan sensible cuando llegan eh, disparos y llegan además a la población civil hace unos minutos le decía al entrar en el informativo que Ucrania anunció cese al fuego temporal con Rusia para fines humanitarios esta información que se da a conocer eh, y es que se llegó a un acuerdo para realizar el cese al fuego temporal esto con información del asesor presidencial de Ucrania Mijailo eh, Podoljak y de acuerdo con agencias internacionales se abrirá un corredor humanitario para que se pueda enviar ayuda a los civiles y realizar evacuaciones hoy sería ya el octavo día desde que Rusia comenzó la invasión al territorio ucraniano, desde entonces se han desatado reacciones como sabemos a nivel internacional condenas mundiales que han afectado ya la economía de Rusia y hace apenas unos días Ucrania y Rusia pues con eh, habían comenzado esta ronda de negociaciones en Bielorrusia, negociaciones que Estados Unidos calificó como no reales. En tanto, este cese al fuego temporal permitirá la llegada de ayuda humanitaria de Occidente y la salida de más personas con destino a Europa y Estados Unidos. Pues más información se estará dando en los próximos minutos con respecto a este tema del cese al fuego temporal. Continuamos. Bien, es la una de la tarde con 29 minutos. Tenemos en la línea telefónica al señor Fabián Goizueta Sandoval. El señor Fabián es papá del menor Daniel Alberto, eh, quien perdió la vida en el incendio de la guardería ABC. Señor Fabián, es un gusto recibirlo en este espacio. Muy buenas tardes. Pues, señor, algunos temas que queremos tocar con usted, en principio, pues, está lo que hace unos días declaró el ministro Arturo Saldívar cuando presentó su libro, eh, Diez años de derechos, autobiografía jurisprudencial", eh, jurisprudencial, perdón, y en este marco acusó de una operación de Estado durante el gobierno del presidente Felipe Calderón para proteger a la familia de su esposa, Margarita Zavala, y bueno, pues ella salió a mencionar que esto no era cierto. Pero, ¿qué dijo el ministro Saldívar? Pues que pues hizo todo este recuento que le avisó eh, al entonces secretario de Gobernación de su proyecto de resolución sobre el caso que presentó en 2010, pero que esta conversación terminó a gritos y que hoy puede dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, proteger altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy hablan de Estado de Derecho y de autonomía, y otras cosas más. Hubo una respuesta de parte de Margarita Zavala, quien dijo que el ministro miente, que ella ha acompañado los esfuerzos del decreto en el que se otorgaron becas, pensiones, tratamiento, seguridad social, apoyo psicológico y a la fecha sigue en contacto con algunas madres a las que nunca ha utilizado porque el dolor cuando se toca debe ser solo para sanarlo y no para utilizarlo. Es lo que escribió en su cuenta de Twitter. Eh, con este primer tema me detengo, eh, señor. ¿Qué opinión tiene usted eh, que ha vivido pues de cerca toda esta situación desde su inicio hasta hoy y todavía pues esa justicia que no llega, que no llega a quienes eh, niñas y niños perdieron la vida, pero sobre todo también a sus familiares? Sí, señor. Sí, adelante. Bueno. Uh, intentaremos recuperar esta comunicación
11: y sí, sí.
0: Muy bien, señor. Eh, por otra parte, sí, sí, le escuchamos, es que de pronto se nos va el, el audio y dejamos de escuchar esta última parte que nos decía de, de Margarita Zavala. Bueno, si le parece bien, vamos a retomar esta comunicación, a ver si podemos marcarle directamente a su teléfono. Eh, y bueno, pues por lo pronto sigo comentando esta situación y bueno, espero que por supuesto la, la producción ahí me indique cuando retomemos esta conversación con el señor para poder seguir hablando de este tema, con el señor Fabián Goizueta Sandoval, porque no solamente es esta cuestión que… Pues sin duda importante y una de las preguntas quizás aquí que nos hacemos es por qué se dejó pasar tanto tiempo para dar una declaración como, como esta, algo que pues una información por supuesto muy muy sensible en este sentido donde pues, eh, todo lo que, el apoyo que se pudo haber recibido, pues, se esperaba como tal, digo, no hay otra cosa más que la inmediatez en ese momento de poder dar ese apoyo a las, los padres de familia, por supuesto, a, los, a las y los niños, pero, pues, tiempo después, años después, se da a conocer esta información y por eso queríamos también comentarles, eh, comentarle, y que nos dijera alguno de las madres o padres de familia cuál era su opinión sobre todo esto. Nos dice, el señor Fabián, que pues no, no estuvo bien y que algo que nos preguntamos muchos es por qué hasta ahora da a conocer esta información el ministro Arturo Saldívar.
12: Así es, y totalmente de acorde en la presentación de su libro y de acorde a 10 años después, cuando probablemente muchas muchas pues, cuestiones legales pues ya caducaron, ¿no? es, es muy es muy nos llena de, de curiosidad por decirlo de una palabra
0: bien eh, está otro otro tema eh, señor que quisiéramos comentar también con usted y que tiene que ver con pues eh, estas marchas que todos los años se realizan y que siguen pidiendo justicia y hay un memorial de las víctimas de la guardería ABC allá en Hermosillo, Sonora y este memorial pues eh, lo dañaron no ¿qué es lo que saben ustedes hasta el momento? algo que es muy significativo eh, para la sociedad este memorial que se construyó en memoria de eh, los pequeños estas víctimas, ¿Qué, ¿qué es lo que ha sucedido? Hasta el momento, ¿qué información tienen?
12: Pues, eh, sinceramente, muy, muy tristes por la situación. Eh, es indignante, pero a la misma vez nos llena de, de preocupación, porque precisamente después de las declaraciones que algunos padres han hecho a medios con el tema de, de Saldívar, con el tema de Zavala, con el tema de, de estar en contra de la designación de la exgobernadora hacia el hacia el premio que le están dando porque no se le puede decir una responsabilidad un cargo público es un premio a la a la evasión a la corrupción de la solución del de, de tema de la guardería de
0: Bien, pues sin duda queríamos preguntarle también esta parte que se sigue pues, conociendo ahí los, los hechos o en todo caso esta investigación que se haga. Y hay otro tema más, eh, señor, que quisiéramos platicar con usted y que tiene que ver con que iban a hacer o han hecho un escrito... Eh, porque piden a España que rechace a la exgobernadora de Sonora como cónsul en Barcelona. Cuéntenme también de, de esta postura que tienen padres y madres de familia.
12: Así es, el escrito ya se presentó el día lunes, de hecho se nos recibió eh, gente de la, de la embajada, nos recibió muy amablemente, a, a la salida estuvieron algunos medios ahí, y es correcto, entregó una carta. Eh, el problema, como dicen ellos, no dependen de ellos. La, el, el, el aceptar o no aceptar a esta persona no depende de ellos. Ya es cuestión del presidente o de los diputados.
0: Bien, pues muchas gracias por esto que, que nos comenta y pues si pudiéramos hacer un muy breve recuento de lo que han, lo que ha estado pasando durante todos estos años, al momento, qué es lo que falta, cómo siguen estas investigaciones, si se puede decirlo de esa manera, qué hay en este momento, qué falta para que pues este caso quede saldado con respecto a la justicia.
12: Pues desde el principio, desde el principio, como lo comenté ahorita, después de tres presidentes de la República eh, que no han tenido la voluntad para solucionarlo. El, el presidente en turno dijo que, que él estaba en la mejor disposición, se ha reunido tres, cinco veces, pero simple, simple y sencillamente no hay resoluciones. Muchas resoluciones están en la Corte atoradas totalmente, bloqueadas, a pesar de que otras resoluciones iguales que, es, que estas ya tienen una resolución y simple y sencillamente, ¿qué ha pasado? Falta de voluntad, falta de voluntad y falta de voluntad, no hay otra cosa. Aunque se salga los medios que, que han ido, que han visitado, que están con nosotros, que se han tomado la foto, ¿qué falta? Voluntad. No es posible que el 70% de las resoluciones estén atoradas en un juzgado y, y ganadas las tres demandas de amparo. No es posible. en La comisión, en la CEAP, ya perdió todas las demandas, todas, todas, hablo en colectivo general. Las tres demandas de amparo ya están ganadas a la CEAP. Ellos no tienen nada que hacer, simple y sencillamente acatar lo que diga un juez. Aquí el problema es que el juez tiene atoradas las resoluciones a pesar de ganarles todas las demandas de amparo. ¿Qué sigue? Que falta que a nosotros nos metan a la cárcel que diga que nosotros somos los verdaderos culpables, porque no hay nadie en la cárcel. Y eso es indignante.
0: Bien, pues nos quedamos con esa palabra que usted menciona, no ha habido voluntad hasta este momento y el caso el caso ahora de, de la exgobernadora Claudia Pavlovich, en este sentido, ustedes lo que han señalado y bueno, pues obviamente lo que lo que se sabe, en el 2009 era diputada local y extendió cartas que ahora constan y obran en el expediente penal donde avalaba la solvencia moral de los dueños de la guardería, entre ellos la prima de la entonces primera dama de México, o la esposa del presidente, eh, Marcia Matilde Gómez del Campo, que también era socia de esta guardería. Es por eso que, pues bueno, este expediente y esta parte de qué estaba haciendo eh, en ese momento eh, la exgobernadora, pues era diputada local. Y que había, habría avalado esta solvencia moral de los dueños de la guardería y todo lo que pues, se conoció en torno de qué manera operaba la guardería y muchas otras cosas que, pues por supuesto, nos fuimos enterando. Pues nos, nos quedamos con esto. No hay voluntad, señala usted. La lucha continúa en este sentido por la justicia. Algo más que quiera agregar, señor Fabián.
12: Pues simple y sencillamente que todo esto, lo de las cruces, lo del maestro Saldívar, todas estas declaraciones que han salido a flote, simple y sencillamente se pudieron haber evitado si en cada quien hubiera hecho su trabajo. En el caso de la ex -ex gobernadora, de después de muchos años, dijo que si tuviera que firmar las cartas, lo volvería a hacer. Tan eso así que nunca lo recibió pedimos aud audiencia con ella y nunca nos recibió. Sí recibió a la gente eh, eh, que no le generaba problemas, que, que probablemente no tenía problemas con ellas, pero la gente que, que le pedíamos solución a las cosas nunca nos recibió. Tan es así que se amparó para no recibirnos. Entonces un político, un servidor público, que ya desde un principio te cierra las puertas, y todavía la premian con este cargo pues eso es lo que no estamos de acuerdo
0: Bien, pues muchas gracias, gracias por esto que nos comenta y pues también, por supuesto, siempre seguimos eh, en estas notas, seguimos en la información para saber qué es y cómo va avanzando conforme pasa el tiempo. Desafortunadamente no hay buenas noticias en este caso, si nos permite, pues eventualmente pues, comunicarnos con usted, con ustedes, para que nos sigan comentando si hay algo nuevo en todo esto.
12: Claro que sí, con mucho gusto, estamos a la orden, y un saludo a toda, a toda la gente que nos escucha.
0: Muchísimas gracias, señor.
11: Saludos, Hasta luego. Gracias.
0: Fue el señor Fabián Goizueta Sandoval, papá del menor Daniel Alberto, quien perdió la vida en el incendio de la guardería ABC. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
0: Bien, continuamos, continuamos, es la una de la tarde con 44 minutos y en un momentito más estaremos platicando aquí con Víctor Méndez Villanueva que ha hecho un trabajo, un documental que se llama Ayotochtli y que bueno, dejemos que él nos platique de qué se trata y me dicen que ya está en la línea telefónica, agradezco mucho que nos tome esta llamada Víctor Méndez Villanueva es jefe de producción audiovisual y multimedia del CEICH UNAM y está aquí con nosotros ¿Qué tal Víctor Méndez? Bienvenido, buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal? Llanida? Muchas gracias
0: Pues gracias a ti por tomarnos esta llamada, me gustaría que nos platiques un poco sobre este documental a nuestro público que en este momento nos está escuchando, cuéntanos por favor
6: Pues mira, este es el, el cuarto documental de una serie que, que estamos desarrollando eh, pero en el tercer documental de una serie que estamos eh, desarrollando acerca de las especies eh, desconocidas para los europeos en el siglo XVI eh, y pues el, el precisamente este este nuevo documental eh, pues habla de la del armadillo ¿no? y la fascinación que causó en el en, el, en Europa a su llegada este es un proyecto que se eh, surge de la iniciativa de una investigadora checa de jana serna que eh, pues es una eh, investigadora que ha hecho mucho trabajo sobre el, el, las especies mexicanas y su paso por el mundo hasta llegar a, a europa central ¿no? este en particular, documental lo estamos eh, lo, el guión es de ella de juan pimentel uh -huh. y por pues, supuesto cuenta con la participación aquí en méxico de angélica morales que, que fue quien este fue el enlace entre el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades y el eh, consejo superior de investigaciones científicas
0: de madrid muy bien. Eh, este documental, como bien nos dice, uno nos dices unos. Eh, uno de los animales del Nuevo Mundo que más interés generó en Europa y que fue el armadillo y lleva por nombre ese documental, su nombre en náhuatl, que es ayotochtli, y que pues significa conejo con concha de tortuga o conejo de calabaza, eh, con una forma extraña y que despertó, pues mucha ha despertado mucha curiosidad. Cuéntanos un poco, digamos, es un documental, eh, que nos muestra este, este animal, eh, cómo lo podemos enmarcar, eh, dónde habitaba, es decir, cómo, pues, qué, qué llegó a simbolizar, por ejemplo, en todo el Nuevo Mundo. Cuéntanos un poco más de este de la trama, digamos, de este documental.
6: Sí, bueno, lo, lo, lo que trata el documental es de explicar ¿no? precisamente este tránsito, ¿no?, de del armadillo desde México hasta llegar precisamente a, a los palacios europeos, a los eh, gabinetes de curiosidades en Europa, donde pues causó mucho mucho revuelo, no su forma eh, extraña para los ojos eh, de aquel continente pues era eh, muy llamativa. Entonces eso es lo que tratamos de reflejar también cuáles son los los usos. Eh, que se le atribuían ¿no? para curar ciertas enfermedades eh, de moda en esa época y que pues ahora eh, parecieran eh, descabellados no pero sin embargo bueno lo desconocido los eh, los animales desconocidos eh, siguen causando mucha admiración ¿no? Eh, y le seguimos atribuyendo en la actualidad muchas muchas propiedades no tenemos actualmente el eh, incluso en peligro a algunas especies el rinoceronte eh, eh, al quien se le atribuyen propiedades curativas al cuerno o afrodisíacas, no al, al pangolín al, a, a algunas especies y esa misma de esa misma manera pues sucedía sucedía en, en el origen de, de de cuando los europeos entraron a conocer esa especie entonces un poquito se trata de, de reflejar eso me parece que es una eh, investigación muy cuidada, muy trabajada, que trata de dar cuenta de no solamente de ese tránsito, de cómo cómo fue, por qué países pasó, sino de cómo lo veían, cómo lo veían los europeos del siglo XVI al, al armadillo y por qué les causaba tanta fascinación
0: efectivamente y víctor cuéntanos y, quienes nos están escuchando y demás dónde pueden ver próximamente o cómo pueden eh, conocer este documental
6: bueno el documental va a estar eh, disponible a partir de mañana uh -huh. eh, en el canal del centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades CH con doble I, CH eh, unam en youtube entonces es eh, ahí pueden verlo eh, si quieren desvelarse un poquito desde las 12 de la noche va a estar disponible y pues los invitamos también a ver los demás documentales de la de la serie que tienen que ver con con eh, la nochebuena que tienen que ver con el sempasuchip y esperar el próximo que estamos ya trabajando sobre la dali uh
11: -huh.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. También quiero comentar aquí, Víctor, que… Eh, tenemos ya eh, este tráiler de este documental en nuestras redes sociales para que puedan echarle un ojo para que vean eh, pues se den cuenta de qué va y todo esto que nos has platicado porque pues es un, un trabajo un trabajo sobre todo muy interesante ¿qué nos quiere mostrar? bueno pues ahí ya tú nos diste pauta a ello dejemos ahora que nuestras y nuestros radioescuchas eh, lo puedan ver, puedan disfrutarlo y puedan conocer de este armadillo. Pues muchas gracias. No sé si quieras comentar algo más, Víctor.
6: Pues nada más, como les, ya les decía, invitarlos a, a ver las, eh, los demás productos de la serie, del canal y agradecerte el espacio.
0: Bueno, pues no tienes de qué. Muchísimas gracias. Y pues ya estaremos viendo completo este documental de Ayotochtli. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Víctor Méndez Villanueva, jefe de Producción Audiovisual y Multimedia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CIH, de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Nacional RU. Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU, en notas, algunas notas nacionales que compartir con ustedes. Bueno, eh... Vaya momentos que ha vivido aquí Lula da Silva, dado que pues todo mundo se quiere tomar con él la foto. Ha estado aquí en México el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y que, pues, ahí entre la política por donde se sabe mover, pues advierte a diputados de Morena y el Partido del Trabajo que se preparen porque sus adversarios ideológicos, los que no aceptan su compromiso con el pueblo y la soberanía nacional. No les van a dar tregua. Esto que fue alrededor de un conversatorio con el aspirante a volver a ser presidente de, eh, de su país y que se realizó ahí en Palacio Legislativo de San Lázaro, expuso que... Eh, que bueno, es muy importante que se preparen porque sus adversarios no les van a dar a tregua. Lula da Silva llegó a la Cámara de Diputados acompañado por su exministro de Relaciones Exteriores Celso Amorín, pero cuando estaba por entrar al auditorio sonaron las alertas del sismo. Tuvo que salir del inmueble para trasladarse a la explanada señalada como el sitio más seguro. Esta información que tomó de la jornada, el el susto del sismo no fue lo único que enfrentó este día el expresidente brasileño, también tuvo que padecer empujones de diputados eh, morenistas cuando al término de su conferencia se prácticamente arremolinaron a su alrededor en busca de una fotografía con eh, con él y bueno pues eh, entre los empujones provocaron que otros legisladores que miraban esta escena le gritaran a sus compañeros que ya lo dejaran en paz Lula ya se veía dice esta parte esta nota en parte de esta crónica que se veía incómodo por momentos, enrojecía, pero no se negó a seguir posando para las fotografías. La escena concluyó cuando su equipo de seguridad lo rescató prácticamente. Pero en su discurso, el brasileño dijo saber de la pelea de México por recuperar su energía eléctrica y recordó que en su país existe una empresa del Estado, productora del energético. Señaló que le están privatizando que la están privatizando, pero ha advertido a los empresarios que van a comprarla se cuiden porque de ganar las elecciones... Se va a volver a discutir el papel soberano de Brasil en este sector y en ser dueño de su energía. Solo el Estado es quien puede dar energía a los, a los más pobres, es lo que resaltó como parte de su discurso. También se pronunció en contra de la guerra en cualquier parte del planeta. Es inadmisible que un país se sienta con derecho a instalar bases militares alrededor de un país. Es inadmisible que un país reaccione invadiendo a otro, es lo que dijo. Con respecto a este tema, dijo que la única guerra justa es la que se da en contra de la desigualdad y el hambre. Pues parte de lo que vivió hoy Luis Ignacio Lula da Silva, ahí en Palacio Legislativo de San Lázaro el día de hoy. Y hablando de este tema de Ucrania y de Rusia, en los que pues... Todos tienen una opinión, pero lo mejor es tener una opinión bien informada. Pues había, había mexicanos allá en Ucrania y ya vienen rumbo a nuestro país 81 personas que han sido rescatadas de Ucrania. Como sabemos, fue un Boeing 3, eh, 737 de la Fuerza Aérea Mexicana en el que viajaron eh, viajaron mexicanos o están viajando que pues están huyendo de esta guerra en Ucrania que hizo su primera escala eh, ya y que se pues, encuentran bien estas eh, personas. Vamos a ver, esto será muy interesante, todo lo que devenga en el sentido de saber qué significa este cese temporal al fuego y los corredores humanitarios tan importantes en este momento. ¿Significa un cese al fuego que puede prolongarse por mucho tiempo o que puede dar pauta para un cese definitivo del fuego. Eso quisiéramos, pero seguiremos, por supuesto, estas negociaciones y lo que se diga desde estos países. Bien, pues vamos a, de, vamos a continuar ahora, vamos a escuchar este poema que nos deja Margarita Castillo.
13: Dedicatoria, Ana Ajmatova. Las montañas se doblan ante tamaña pena Y el gigantesco río queda inerte Pero fuertes cerrojos tiene la condena Detrás de ellos solo mazmorras de la trena Y una melancolía que es la muerte ¿Para quién sopla la brisa ligera? ¿Para quién es el deleite del ocaso? Nosotras no sabemos. Solo oímos el odioso chirriar de llaves carceleras y del soldado del pesado paso. Nos levantamos de madrugada y caminábamos por la ciudad incierta, para encontrar, una a la otra, muerta, inanimada, bajo el sol o la niebla más cerrada. Mas la esperanza a lo lejos canta cierta. la sentencia y las lágrimas brotan de repente ya de todo separada ¿Cómo arrancan la vida al corazón dolorosamente como si hacia atrás la derribaran brutalmente pero marcha vacila aislada ¿Dónde están ahora aquellas compañeras del azar de mis años de infierno desnudo? ¿En la borrasca siberiana cuál es su soñar que las imaginan en el círculo lunar? A vosotras os envío mi adiós y mi saludo. Dedicatoria Ana Ajmatova
0: Bien, pues muchas gracias a Margarita Castillo. Nos vamos al corte. Ya son las 2 de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio UNAM en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas.
0: Síguenos y haz clic con nosotros.
13: El corazón es la caja de ritmos que orienta nuestro camino. Sigámoslo. Que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18 15 horas. Retransmisión, domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz, con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato.
3: Para cuidarnos, el INE implementará protocolos sanitarios en todas las casillas.
14: Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia.
3: Nos aplicarán gel antibacterial.
14: Solo tú tocarás tu INE, la marcarán y te colocarán tinta indeleble.
3: Si quieres, puedes traer tu propia pluma o utilizar el marcador del INE.
2: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
3: Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. ¿Mi INE? Nos une.
2: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada, está en...
2: Viento de bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM organiza un conversatorio en torno a la obra Libros e imprenta en México en el Siglo XVI de Mariana Garone. Acompaña a Nuria Lorente y César Manrique, quienes realizarán un análisis y reflexión de dicha obra. La cita es mañana viernes 4 de marzo, en punto de las 13 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Recuerda que mañana, en punto de las 10 horas, te espera La Ciencia que Somos coproducción de Radium Nam con las direcciones generales de divulgación de la ciencia y de las humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Mañana viernes 4 de marzo, Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera hablarán sobre el impacto de la COVID-19 en la producción, distribución y consumo de libro digital durante la pandemia y tendrán una entrevista con Estrella Burgos, editora de la revista ¿Cómo ves? quien hablará sobre su contenido. No te pierdas mañana la ciencia que somos en punto de la 10 horas a través de las frecuencias universitarias de Radio NAM. Hoy inicia la jornada Superando Heridas para Habitar Estrías, organizada por el Museo Universitario Arte Contemporáneo. A través de charlas, talleres, presentaciones y música, se pretende construir un espacio para hablar desde y sobre el cuerpo el primer lugar de resistencia ante el bombardeo constante de un sistema heteronormado que dicta estándares y comportamientos específicos sobre los cuerpos. La jornada, superando heridas para evitar estrías, se llevará a cabo hoy jueves 3 y mañana viernes 4 de marzo de 12 a 16 horas, así como el sábado 5 de marzo de 12 a 20 horas en las instalaciones del Centro de Artes y Oficios Escuelita Emiliano Zapata. La entrada es libre y el cupo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con cinco minutos muchas gracias a quienes nos están escribiendo aquí en nuestras redes sociales, iniciamos esta segunda de Prisma, esta segunda hora de Prisma RU, muchas gracias por sus comentarios, nos decía Paulina Gutiérrez en este primer tuit que lanzó el día de hoy eh, que lleva redes sociales Paulina, muchos saludos y les saludaba y nos decía que pues nos compartieran, si sintieron el temblor si escucharon la alerta, sí y bueno, pues algunos de ustedes nos respondieron, como David Castillo, que nos dijo que, pues buenas tardes a todos y nos manda una foto de Pepto Bismol. Esperemos que todo esté bien. David Castillo. Rosario Durán nos dice que estaban de visita en la Ciudad de México y estaban sintonizando primer movimiento cuando sonó en la transmisión la alerta, eh, cara de sorprendidos y al final de cuentas no sintieron el temblor. Bueno, pues menos mal Rosario y que haya sido, además de un poco de susto con esta alerta, pues que sea... Eh, muy buena esta visita aquí a la Ciudad de México que estaban escuchando desde muy temprano Radio UNAM el programa de primer movimiento Andrés Mar nos dice que también estaba sintonizando primer movimiento y que estaba junto con su papá en casa y se pudieron dar cuenta al principio fue confuso pensaron que se trataba de una parte de la canción o algo no pues esta forma que tiene de sonar la alerta la verdad es que ya la escuchamos mucho si nos da miedo Diogenito nos dice en Moreno, Jutepec específicamente no se sintió nada y manda saludos a todo el equipo pues muchas gracias, gracias Diogenito y gracias aquí también a Jorge Morán Guzmán, nos dice que escuchó la alerta por, por Radio UNAM y después la alarma de la zona y que todo bien Carla Rosales también nos dice, espero que se encuentren bien, yo no me di cuenta hasta que una de mis compañeras en clase en línea me dijo que estaba Sonando la alerta, saludos a, todo el, a todos los radioescuchas y el equipo de Prisma RU, gracias Carla gracias Carla Rosales, Andrea Esmar también nos dice que realmente no sintió el temblor, pero que espera que todos se encuentre, me encuentren bien y muchos saludos, Guerrero nos dice todo bien, realmente tampoco lo, no lo sentí, me di cuenta por el sonido de la alerta sísmica, todo tranquilo muy buen día, gracias pues gracias a, a todas y a todos ustedes que están aquí al tanto y pendientes de esta transmisión y que nos compartieron pues este pequeño susto que de pronto nos da, creo que quizás a muchas y muchos de ustedes también se les olvidó el cubrebocas, a mí me pasó y pues ni modo, hay que tenerlo a la mano es mejor porque si nos llegamos a contagiar, pues salió peor el estar ahí juntándonos entre todos y no traer el cubrebocas. Muchas gracias Héctor Tlapa también nos manda aquí saludos y hacía aquí pues referencia al tema del de el, el, cubre nariz del que hablábamos el día de ayer. Muchas gracias, gracias a, a Banda Femenil Regional de Mujeres, Viento Florido, muchos saludos. A Jorge Fran nos dice que se ve muy interesante y muy bello el documental. Pronto lo van a ver. Felicidades a sus creadores. Eduardo Mendoza, también muchos saludos. Eh, Jorge, justicia por el tema del caso ABC. Armando Cruz nos dice buen día a propósito de la, de la cápsula con Margarita Castillo. Les comparto este libro que seguramente conocen. Un saludo tembloroso desde Emiliano Zapata Morelos. Muchas gracias, Armando Cruz, que nos mandas esta, eh, esta información de este el libro de Alberto Ruiz. Sánchez, el expediente de eh, Ana. Muchas gracias. Gracias, Ana Ahmatova muchas gracias, eh, también nos escribe por aquí nos manda saludos, Verónica Ortiz Herrera, nuestros amigos del CEI CHUNAM, muchas gracias también, eh, Jorge Morán, Mario Navarrete, también aquí que le hacemos compañía en sus salidas por la Ciudad de México Carlos Yototli, también ansiosos por el estreno para poder disfrutar este documental, sí ya eh, ya aquí les dijimos un poco de qué se trata, pues ahora a disfrutarlo, a verlo. Eh, Abel Fernández nos dice, muy interesante el documental sobre el armadillo, lo voy a promover con mis alumnos en el CCH, por favor. Muchas gracias, Abel Fernández, gracias, y sí, a promover este tipo de documentales. Muchas gracias también a, a Rosario, nos dice, ¿de qué sirve que el juez reconozca que hubo mala leche en el caso de guardería BC si no avanza y sigue? Estancado todo. Muchas gracias. Eh, Chris Morris, muchos saludos. Jorge, una sociedad con jueces que solapan la impunidad de gente criminal que daña niños, demuestra una ética deshecha, una actitud abúlica y mediocre. La corrupción es ya demasiado grande. El abuso del Dios dinero nos destruye día a día y Ayotzinapa estallará el odio social. Pues esperemos que no, Jorge, hay una inconformidad desde muchos lugares y por supuesto que también como ciudadanos hemos logrado muchas cosas y hemos empujado muchas cosas como sociedad. Gracias a Elisa también, muchas gracias, eh, nos dice un frasante nazista, nazi fascista en el poder del servicio de la OTAN, muchas gracias. Eh, nos dice que, bueno, gracias aquí por sus comentarios, nos dice que por qué Radio Unam no da otro punto de vista, pues hemos dado aquí voz a distintas personas, Elisa, no sé si has tenido oportunidad de escuchar otras eh, voces también, aquí hemos mencionado también, y bueno, por supuesto que sería muy interesante también traer aquí eh, en esta información que refiere de... Rusia Y de Ucrania, pues la información que se va publicando desde otros medios, y me refiero específicamente a Russia Today o a Sputnik, que por cierto, si ustedes lo siguen en Twitter, se habrán dado cuenta de esa pequeña leyenda que dice en sus… En, pues está marcado como una información que advierte que es a favor del gobierno de Rusia. Esto, pues por supuesto, también mencionarlo. Hemos platicado aquí también con varios profesores, entre ellos el doctor Moisés Garduño, la doctora María Cristina Rosas, que efectivamente hablan y ponen también el dedo en este punto de la información occidentalizada de la que nos llega mucho mayor y en gran parte que otro tipo de información que puede ser con enfoques distintos, claro que sí es importante hablar de todo ello y ya lo haremos también a nivel de redes sociales también, qué se dice, qué es lo que predomina en todo esto, muchas gracias Jorge nos dice, yo siendo la felicitación a alumnos alumnas de las universidades que se han adaptado al estudio a distancia, la cual no ha sido una moda, es una alternativa que debe desarrollarse más, David Castillo nos manda muchos saludos también Bien, muchas gracias a todas y ustedes que nos están, a todas y todos ustedes que nos están escuchando, Mauricio Vega Vivas y a todos eh, quienes nos están comentando aquí sobre el programa Eduardo Mendoza también nos dice acá desde Jutepec también saludos mira pues ya tenemos otro radio escucha desde Jutepec Eduardo muchos saludos Carmen Valencia también saludos nos dice que ya se encuentra en Cuernavaca y que no lo sintió pero compañeros del Instituto de Matemáticas sí muchas gracias Carmen por compartir también esta información y pues seguimos a ver quería ver si me paso rápidamente este comentario que nos hacían y esta información de redes sociales, eh, de medios como Rocha Today o Sputnik, que hay que mencionar lo que han sido bloqueados en distintos lugares como parte de este, digamos, bloqueo, eh, de este bloqueo informativo que de alguna manera eh, podemos eh, estar viendo. A ver, déjenme, déjenme Abrir, ¿Qué están diciendo? Ahora con esto que conocimos eh, hace unos minutos, ya una hora habrá pasado, de este alto al, eh, al fuego o cese al fuego temporal. Esta es, a ver, una cuenta, déjenme ver, siempre hay que verificar las cuentas, recuerden, no, esta, esta ya tiene tiempo que no escribe, seguramente pues también clonan de pronto incluso medios de comunicación, pero vamos a leer algunos tweets más adelante. Si, le, si nos da tiempo, cuando estemos en materia internacional, leemos algunos tweets de estos medios de comunicación. Bien, por, no, por lo pronto nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez. Tiene lugar la jornada pública, el derecho a la defensa de los derechos humanos y género. Adelante, Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tiene lugar la jornada pública El Derecho a la Defensa de los Derechos Humanos y Género. Esto a propósito del caso Digna de Ochoa y Familiares versus México por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 20 años de la muerte de Digna Ochoa. Para Magdalena Cervantes Alcaide, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a pesar de la sentencia, aún no llega la justicia para los familiares, porque queda pendiente el cumplimiento de la misma.
9: Tener que seguir luchando para que esa sentencia se cumpla, tener que estar detrás del Estado presionando para que lo que se ha comprometido a cumplir lo lleve a cabo. ¿no? Yo la verdad es que con la experiencia la poquita experiencia que tengo de los casos de México pensaría que si las víctimas no están detrás de la decisión, las sentencias se quedan en papel. Entonces, sé que es bien complicado para la familia por el tiempo que se pone, por el esfuerzo, porque uno deja cosas no, por hacer eso, pero creo que eh, la familia hace un rol fundamental.
2: Jesús Ochoa, hermano de Digna, se refirió a lo que para la familia significó la sentencia de la Corte.
15: Para nosotros es algo muy importante porque Vaya, eh, tenemos la oportunidad aún después de 20 años, posiblemente el, el auto, los autores materiales o intelectuales posiblemente ya hayan fallecido, pues nosotros lo que queremos es también eh, reivindicar la imagen de Digna, ¿sí? limpiar la imagen de Digna. Desafortunadamente o afortunadamente los casos que llevó Digna fueron casos muy relevantes, muy complicados, y se da la casualidad, si nosotros somos observadores, bueno, somos, observamos bien y analizamos bien, en todos los casos que llevaba Digna Ochoa, atrás de todos ellos estaba el ejército.
2: Esmeralda Rosamena de Triviño, comisionada integrante de la CID, habló de quién fue Digna Ochoa. Una mujer, a una abogada, a una defensora, a una catequista, que entregó su vida por la defensa de los derechos humanos de las personas. Es un reconocimiento, es un homenaje que se le hace en este momento a Digna Ochoa y a sus familias que por tantos años tuvieron que trabajar sobre la búsqueda de justicia. De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez, gracias por esta información y nos vamos ahora, nos vamos ahora antes de irnos a la información internacional, sí, nos vamos a la información internacional con Radio Francia.
16: Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Maxim nos acompaña la realización técnica de esta emisión con un resumen de la actualidad internacional de este jueves 3 de marzo.
1: Carmele Gayubu.
16: El presidente francés Emmanuel Macron habló nuevamente esta mañana con los presidentes de Rusia, Putin, y con el de Ucrania, Zelensky, sin que hasta el momento se sepa qué ha salido de ese intercambio telefónico que ha tenido lugar unas horas antes de que comience en Belorrusia una segunda sesión de discusiones entre rusos y ucranianos sobre un alto el fuego. Macron en su segunda locución anoche, desde el inicio de la invasión rusa, llamó a los franceses a la unidad y aseguró que su primer deber es protegerles de las consecuencias de ese conflicto. También el ministro de Economía de Alemania informaba hoy a la población que las sanciones contra Rusia tendrán importantes repercusiones económicas. Y la intensificación de la ofensiva rusa en Ucrania ha generado ya un millón de refugiados que en su mayoría se encuentran en Polonia y en Moldavia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró esta mañana que la Unión Europea está con la gente que huye de esa guerra. Agradeció la solidaridad de los países vecinos de Ucrania que reciben a decenas de miles de refugiados. Von der Leyen, que anunció que la Unión Europea prepara ya medidas humanitarias.
2: Hoy cientos o miles de personas huyen de las bombas de Putin, dejando atrás sus hogares y vidas. Lo primero que haremos es asegurarnos de darles una rápida y efectiva protección. Paralelamente hemos emitido directrices para la gestión de las fronteras. Esto es para simplificar los trámites en la frontera y así permitir que las personas obtengan un refugio más Más rápidamente.
16: Y por primera vez desde su invasión de Ucrania, el ejército ruso se ha hecho con el control de una ciudad importante, la ciudad de Gerson, en el sur del país, con cerca de 300.000 habitantes y situada cerca de Odessa. Entre tanto, prosigue el asedio ruso a otras importantes ciudades. Es el caso de la capital Kiev y también de la segunda ciudad del país, Kharkiv. Y en Australia los servicios de emergencia llaman a la evacuación de un medio millón de personas que deberán dejar sus hogares y es que una fuerte tormenta avanza hacia Sydney, tormenta que ya ha dejado devastadoras inundaciones en el país.
0: Bien, pues continuamos, continuamos aquí con esta información, ya que estamos en los temas internacionales, pues algo que nos mencionaba aquí una radioescucha, ayer también nos escribían sobre estos medios que han sido bloqueados en otras partes, eh, estoy ahorita en el Twitter de RT en Español el primer canal de televisión ruso en español con alcance mundial, les brindamos las noticias que realmente importan lo más relevante del panorama internacional en RT así es como se presentan en Twitter y qué es lo que están publicando en los últimos en los últimos momentos bueno, fijaron desde hace dos días tienen fijado un tuit que dice lo siguiente ante los bloqueos que afronta RT en algunos países del mundo, les invitamos a seguir nuestra página en VK y Telegram para continuar al tanto de todas las noticias y programas de nuestro canal. Es lo que dice esta cuenta de Twitter, que tiene 3.521.227 seguidores. Algo que también hay que mencionar, que no lo tienen otras cuentas, eh, es que esta está catalogada, me imagino que es una parte que hace Twitter, porque dice aquí, inmediatamente después de que dice RT en español, que es un nombre como aparece en Twitter, dice medios afiliados al gobierno de Rusia, como una especie de advertencia. ¿Y qué es lo que están mencionando en su cuenta de Twitter? Dice, este último tuit, el paso número uno sería congelar todas las cuentas de Estados Unidos y esto al respecto de que esta nota dice, Kraken responde a la solicitud de Ucrania de congelar las criptomonedas de los rusos. ¿Qué más dicen en, en sus últimos tweets? Dice, China desaprueba la resolución de la agencia nuclear de la ONU que condena las acciones de Rusia en Ucrania. Eh, también en esta otra nota que publica RT hace 51 minutos, dice, ¿cómo ¿Cómo puede no ser racista y firmar decretos que prohíben el ruso? Se refiere a esta nota de Sergei Lavrov, que acusó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de prohibir, aunque aquí le pusieron Vladimir Zelensky, yo creo que es, hay un error de quienes redactan en RT en español, dice de prohibir la lengua rusa en territorio ucraniano. Toda la información en nuestro calan, canal de Telegram, que es hacia donde están dirigiendo estas informaciones también, dado que está bloqueado RT en varias partes del mundo. También dice, por ejemplo, aquí Bloomberg, el mayor puerto de Europa podría perder más de 33 mil millones de dólares por las sanciones impuestas contra Rusia. IKEA cierra temporalmente sus tiendas en Rusia y Bielorrusia. A su vez, también hay otro, otra cuenta que se llama RT Última Hora y dice Estados Unidos impone sanciones contra el portavoz del Kremlin y otros miembros de la élite rusa. Otro tuit dice llega a Ucrania ayuda humanitaria desde distintas regiones de, rusa, eh, de Rusia de, de distintas regiones rusas, esto es lo que se está mencionando también. Eh, Zelensky, Ucrania recibe armas y cuenta con 16.000 voluntarios. El presidente ucraniano afirma que Ucrania recibe armas diariamente de sus socios y que unos 16.000 voluntarios han llegado al país para tomar las armas. Algunos de los tweets que está publicando esta cuenta de RT en español, y que pues no, no nos da miedo leerlo ni mucho menos, es parte también de las informaciones que... Se publican en este canal ruso y que pues tienen también aquí su parte en español, RT en español. Bien, pues vamos a continuar ahora con la sección de los jueves. Hablemos de género y más en esta ocasión, derechos sexuales y reproductivos eh, y consentimiento. Adelante. La unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta
14: Hablemos de género
4: y más. Sin censura y sin estigmas.
17: Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de México, además de otras leyes como la Ley General de Salud las instituciones gubernamentales y civiles deben impulsar su difusión, a fin de que los conozcas y los hagas valer. Hoy, en Hablemos de Género y Más, tuvimos oportunidad de conversar con Cristina Santana, Coordinadora Nacional de Redefine México, Organización y Centro de Formación Feminista de la Sociedad Civil, quien nos habló de los derechos sexuales y reproductivos desde el consentimiento.
2: ¿Qué son los derechos sexuales?
17: Bueno, los derechos sexuales son derechos que gozamos todas las personas por, por existir, porque la sexualidad es, un, es una dimensión central de todos los seres humanos que está presente en todas las etapas de nuestra vida y que buscan el disfrute pleno de nuestra sexualidad y el placer para el goce de nuestra salud y nuestro bienestar físico, mental y social. Eh, existe una cartilla la cual... Condensa los 14 derechos sexuales y reproductivos y que pueden encontrar si, si buscan en Google cartilla de los derechos sexuales y reproductivos y bueno, estos derechos están fundamentados en las leyes mexicanas, en normas oficiales y en tratados internacionales y que bueno, nos dan este marco normativo para el disfrute de nuestros derechos.
0: Cuando hablamos de tener derechos sexuales y reproductivos, además de nosotras y nosotros mismos, ¿quiénes deben hacer cumplir estos derechos, Cristina? ¿Quién debe velar por ellos?
17: Pues es la del Estado garantizar que todas las personas estemos gozando de nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero bueno, sabemos que, que hay muchos déficits, muchas brechas para poder gozar plenamente de estos derechos y entonces, bueno, ahí es donde entra la ciudadanía organizada, eh, en, en nuestro caso, bueno, redefine México, en la cual, eh, pues, impulsamos que los, estos derechos se difundan, se conozcan, que todas las personas pues sepan a qué tienen derecho, eh, en, por ejemplo en, en temas de consentimiento, pues que sepamos que que, nos, que cada persona pues debe decidir con quién vincularse, con quién no, que se pueda decir que no y que bueno estas estos derechos en teoría deberían estar velados y protegidos por el Estado.
0: Pasemos a la parte del consentimiento, porque muchas veces esos derechos sexuales y reproductivos son violentados.
17: Bueno, el consentimiento es cuando dos o más personas están de acuerdo en realizar alguna práctica sexual de un modo determinado y en cualquier momento. Y entonces hablamos de que si en una relación, en una práctica, no hay consentimiento, es decir, está ausente, se está vulnerando, pues prácticamente se está forzando esa práctica esa práctica sexual y bueno la máxima expresión de, de faltar al consentimiento es la violación es decir, el consentimiento tiene que ser reversible es decir, que si una persona está en, una, en un acto sexual o dijo que sí quería hacer algo y después ya no lo quiere hacer aunque se haya comprometido incluso firmándolo, el consentimiento es reversible y no hay por qué obligar a terminar un acto que ya no se quiere hacer o a realizar algo que se dijo que sería. Otra clave del consentimiento es que tiene que ser libre, es decir, que no haya una presión detrás por la cual se esté consintiendo, porque entonces ya no es consentimiento. El consentimiento tiene que ser entusiasta y esto es muy, muy importante porque si la persona se encuentra con alguna pérdida de conciencia, se encuentra medicada dormida, si se encuentra, eh, o sea, medicada me refiero a que le lleve a un grado de inconsciencia, eh, si se encuentra dormida, si se encuentra borracha, drogada, entonces no, no está eh, como en posibilidades de dar ese consentimiento. También es importante decir que el consentimiento tiene que ser específico, es decir, decir que sí para alguna acción sexual no significa decir que sí para todas, entonces si una persona decide tener una relación con alguien, no significa que esté sintiendo todo el abanico de prácticas y posibilidades que pueden suceder con esta persona y pues muy importante decir que el consentimiento tiene que ser informado entonces pues para poder decir que sí o que no algo pues tenemos que saber a qué nos están invitando qué nos están ofreciendo, de qué va esa, ese encuentro.
0: Cristina, ¿cuáles son las problemáticas que más se pueden destacar en México al hablar de derechos sexuales y reproductivos?
17: Pues justo nos encontramos en un momento muy complejo porque pues bueno, México tiene, es el primer primer lugar entre los países de la OCDE en abuso sexual infantil, entonces esto es una problemática muy grave. También sabemos que la violencia es un tema muy presente y recurrente en nuestra sociedad, específicamente la violencia de género, porque pues vemos que en, en nuestro país alrededor del 40% de las mujeres de más de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia sexual a lo largo de su vida, es decir, 4 de cada 10 mujeres. Y también vemos que el 94% de las mujeres que vivieron violencia no denunciaron. Y esto, bueno, tiene que ver con que hay miedo a las consecuencias, por vergüenza, o porque no sabían cómo y dónde denunciar, o por miedo a la revictimización por parte de las autoridades. Entonces, justo es muy importante hablar del consentimiento como un esfuerzo para, para intentar, poco a poco, ir cambiando esta situación de grave violencia hacia las mujeres.
0: ¿Consideras que es un problema de educación? de educación sexual.
17: Y es que ese es un tema muy importante porque... Nosotras impulsamos la educación sexual integral que se dé en todos los niveles educativos porque necesitamos educación sexual para que justo las personas sepan qué es el consentimiento, eh, sepan cuándo, cuándo identificar que, que una persona sí está consintiendo, para que sepan que pueden decir que no cuando les están presionando a un acto sexual. Y estas claves básicas del consentimiento se enseñan a través de la educación sexual, la cual debe ser proporcionada por el Estado, es decir, más allá de lo que en cada caso eduquen a sus familias, que es muy importante también impulsar la educación sexual en casa, pero bueno, sabemos que hay, hay familias conservadoras, familias que no se atreven a tocar estos temas, que les dan la vuelta, y entonces es una obligación del Estado proveer educación sexual en todos los niveles educativos, y justo hace rato que hablaba de marcos normativos pues también tenemos un, un buen marco normativo en México para que haya educación sexual con perspectiva de género, de manera integral pero, ¿qué es lo que vemos? unas grandes déficits en la, en la implementación de la educación sexual, entonces en el papel debería estar ya cumpliéndose pero en la práctica no se hace y, y justo poder dar educación sexual es una herramienta que podría ayudar a nuestras familias a protegerlas a prevenir abusos sexuales a identificarlos cuando ya se encuentran y entonces tenemos que impulsar que sí se, brin que sí se brinde esta educación en las escuelas, en las escuelas para poder pues, prevenir abusos identificarlos e impulsar relaciones pues sanas, placenteras y bonitas desde el consentimiento. Y si quieren seguir conociendo estos temas, pueden seguirnos en redes sociales como redefine MX y como Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Ella fue Cristina Santana, Coordinadora Nacional de Redefine México. La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presentó... Hablemos de género
0: y
9: más. Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje inclusivo y mucho más. Sin censura, y sin, censura
17: y, sin y sin estigmas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos, continuamos y doy la bienvenida a Víctor Manuel Mendiola, es escritor, poeta, editor, quien nos va a hablar de este libro, icono, Iconografía de la Suave Patria, de Ramón López Velarde. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Pues gracias a ti por aceptar esta invitación, estar con nosotros para platicarnos de este libro. A mí me gustaría que nos nos platiques un poco sobre este libro, eh, un análisis además la iconografía de la Suave Patria que pues nos ilustra mucho de lo que significa este este poema. Cuéntanos por favor. Mira,
7: el libro lo que muestra o contiene son las imágenes fundamentales, no pocas. Con mucha sensibilidad uh -huh. de eh, que eh, el poema nos ofrece en la lectura. Y estas imágenes no son simplemente, de, digamos, representaciones uh -huh. de metáforas o construcciones poéticas, sino que en muchos casos eh, se trata de alusiones muy concretas a eh, libros o eh, pinturas, ¿no? Eh, sobre todo al principio del libro, López Velarde, cuando él dice, navegaré por horas civiles, las uh -huh. olas civiles, ¿cuáles son? Las de la revolución o las de la sociedad, ¿no? Con remos eh, que no pesan, como el correo Chuan, que remaba la mancha con fusiles, esto que parece un poco hermético, difícil de entender, oscuro, es una referencia directa a una novela francesa del siglo XIX escrita por Barbey de Do eh, Dorivilli, uh -huh. eh, que es el el caballero de Touché. Y allí, en esa novela, hay una imagen de un soldado de bretón, proborbónico borbónico contrarrevolucionario, que hace de mensajero entre Francia y e Inglaterra, a través del Canal de la Mancha, que rema con, con un fusil este, eh, el canal para llevar mensajes eh, a los contrarrevolucionarios, de los príncipes borbones a los contrarrevolucionarios todo esto está ahí encapsulado en esa en la segunda estrofa del poema de López Velarde y implica además que López Velarde se identifica con este soldado con este soldado bretón con este soldado eh, 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 probordónico. y entonces al hacer eso en el poema se establece simultáneamente una simultaneidad entre la Revolución Mexicana y la Revolución Francesa. Y eso es fundamental porque todo el poema va a estar impregnado de esta ambigüedad, de uh -huh. esta dualidad, de esta superposición. Y si uno no tiene en cuenta este hecho, entonces el poema eh, eh, no puede ser comprendido debidamente. Claro, uh -huh. el poema se ha leído durante muchos años sin eh, eh, haber explicado este hecho de manera cabal eh, y la lectura que se ha hecho ha sido una lectura ingenua que ha sido una lectura además muy amplia y hasta oficial, pero cuando uno sabe que existe en el poema esta ambigüedad o esta dualidad, entonces el poema deja el aspecto ingenuo, el aspecto luminoso de la, la suave patria en donde se describe a México y el poema se transforma exactamente en lo contrario en un poema crítico, en un poema que critica la revolución, en un poema que critica la violencia, en un poema que critica el machismo, en un poema que critica los caudillos y en un poema que critica a Obregón. Entonces, uh -huh. como, como, como te darás cuenta, sí. eh, eh, de pronto aparece otra dimensión del poema que durante años pasó inadvertida y la iconografía que yo acabo de publicar la pone de relieve esto Esta iconografía es resultado de dos libros que yo escribí anteriormente. Uno que se llama El ángel que acompañó a Tobías, en donde analizo los, los principales puntos de vista críticos sobre López Velarde, y otro en donde yo eh, deduzco las consecuencias de, de la presencia del Chuan en el poema, que, en resumidas cuentas, para decirlo muy rápidamente, implica un una crítica al machismo y al y, y más que al machismo, pero también, no no lo excluye, al caudillismo.
0: Uh -huh. Víctor Manuel Mendiola, pues justamente este libro que tengo en mis manos con todas estas iconografías que comienza con esta de eh, un dibujo a lápiz y luego podemos encontrar, por ejemplo, la portada de la revista, El Maestro número uno, podemos encontrar eh, también este facímil eh, del El poema. De la sobe patria y de la Exacto. Portada del número tres de la revista El Maestro. Así es. Y, y todo esto que, bueno, pues nos, nos ilustra también esta parte tan importante, eh, toda esta serie de iconografías que nos presentas a lo largo a lo largo del libro, un libro que, debo decirlo, está en inglés y español. Es una edición bilingüe, porque
3: uh -huh.
7: una parte del libro se va a distribuir en Estados Unidos, y bueno, y te adelanto que lo vamos a presentar ¿Sí? el 4 de abril en la Casa del Poeta a las 7 de la noche, con la presencia de Marco Antonio Campos, Elidio Noyola, eh, Armando González Torres, y Leticia Luna por, por la parte de la, de la eh, Departamento de Literatura de Lima, ¿no? Y bueno, y con la, el apoyo y la generosa eh, disposición de la Casa del Poeta, ¿no?
0: Muy bien, pues un bellísimo libro, eh, ya nos adelantas esta eh, pues esta presentación que habrá, si te parece bien, pues cercana a la fecha, lo volvemos a recordar aquí, si te es posible, bien, platicamos mucho. de nuevo contigo para que tú mismo nos invites, y por lo pronto, pues aquí dejamos, ¿dónde se puede conseguir rápidamente, dinos? En breve,
7: estará en las librerías del Péndulo, en las librerías del Sótano, y en las, y en, y en las librerías más importantes de esta... De, 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 esta, de este carácter, ¿no? O sea, librerías donde uno, donde el lector de la Ciudad de México va a buscar pues, los libros de poesía y literarios, ¿no?
0: Muy bien, pues te agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, sí. queda pendiente también Al recordar comprar, la muchísimo. presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Víctor Manuel Mendiola, quien pues nos ofrece esta iconografía de la suave patria de Ramón López Velarde. Continuamos
2: Cine
0: Bien, pues ya está con nosotros Vía telefónica Abril Alzaga Que es directora ejecutiva de FICUNAM Y a quien le damos la bienvenida A este espacio para hablar de cine ¿Qué tal Abril? Buenas tardes ¿Qué tal Abril? Hola Hola, ¿cómo estás Abril? Bienvenida ¡Ay, muy bien! Muchas gracias. Pensé que todavía estábamos fuera del aire. ¿Cómo estás? No, ya estamos al aire. Pues estoy muy bien y con mucho gusto de recibirte en este espacio para hablar, por supuesto, de FICUNAM y todo lo que nos ofrece este año. Un festival, además, esperado por muchas y muchos, yo estoy segura. Cuéntanos un poco de esta edición de FICUNAM.
4: Pues sí, estamos muy contentos, estamos en nuestra decimosegunda edición, ya son 12 años de FICUNAM, y este año, eh, pues venimos con nuestras clásicas secciones de competencia, la competencia internacional, ahora México y Aciertos, eh, también volvemos con Atlas, esta como cartografía internacional del cine de autor, con un, con un corte a lo mejor este un poco más amplio, porque estamos conjuntando en una sección nueva que presentamos que eh, pues aglutina como todo el cine experimental, el cine de vanguardia, el cine que pues de alguna manera ha definido un poco el carácter de FICUNAM justamente. Y hemos querido como, como sintetizar otra vez y poner en el centro de atención este cine que, que nos ha dado identidad eh, para presentar trabajos de latinoamericanos, sobre todo dialogando, eh, jóvenes mexicanos y jóvenes latinoamericanos, dialogando con, con clásicos del cine vanguard, eh, pues que, que conocemos en nueve programas, y uno en particular, que es el décimo, o más bien el, el, el programa cero, el umbral cero, que conjunta cuatro comisiones eh, de la UNAM a dos cineastas mexicanos y dos cineastas latinoamericanas. Estamos muy contentos con esta con esta programación porque sentimos que, que, que estamos apoyando un cine que es poco visto, poco apoyado, uh -huh. poco promovido también, y que yo creo que nos da la posibilidad de encontrar nuevos lenguajes, nuevas miradas, nuevos puntos de partida y de y de ver pues nuevas como que novedades en el, en el lenguaje audiovisual o en el lenguaje cinematográfico. Eh, es una sección que tiene estos programas y además tiene un componente de eh, cine expandido, que los invitamos a estas actividades, pues que, que apelan a una experiencia más amplia del cine que sale de la pantalla, que, que converge con otras disciplinas como la música o la interpretación uh -huh. eh, o la... Pues no sé como que la instalación no el, el arte visual eh, como en, en, el, el cine de, de museo entonces uh -huh. bueno hay varios componentes tenemos un concierto también de niño de elche como parte del cine expandido y también vamos a tener una publicación dedicada uh -huh. a este cine es es, es como un, una sección muy amplia y muy ambiciosa que estamos promoviendo con muchísimo empuje y muchísimo entusiasmo y además tenemos por supuesto toda la parte que, que nos convoca al diálogo, a la reflexión, al encuentro, al, al intercambio de ideas con las conferencias magistrales que hacemos con la cátedra Berman y esta vez también con la con la Max Au, eh, también con el foro de la crítica, eh, punto de vista, el encuentro de nuevas narrativas y el seminario del público es es una programación pues muy muy vasta muy amplia que tiene nombres este, muy importantes. Ahorita, por ejemplo, en Atlas eh, vamos a presentar la película de Drive My Car, que ahorita es, está como muy en boga. Uh -huh. Vamos a presentar de Souvenir. Eh, parte 2, vamos a presentar este, Nuclear Family de Travis Wilkerson. Eh, no sé, hay, hay, hay una oferta muy rica, muy rica, sí. muy vasta.
0: Eh, Como siempre, que ese es, es, tenemos... FICUNAM, ¿no? Muy, muy rico, muy vasto. Oye, fíjate, perdóname que te interrumpí ya, no, pero perdona. esta emoción, esta emoción de que, de que regresemos también ya al cine y al FICUNAM, es también eh, maravillosa porque pues no se disfruta igual, hay que decir, sí, hemos estado viendo cine y ya se abrieron los cines y demás, pero pues el que llegue FICUNAM ahora nos hace también muy felices en este, en este formato que tengo entendido. Va a ser un formato híbrido, pero tendremos esta oportunidad de disfrutar, de ver. Son muchos muchas películas, son distintos, muchos países también involucrados en todo esto. Y así que no nos queda otra más que disfrutarlo, conocer la programación. Y ya estas películas en particular que nos vas comentando, pues nos dan una idea de lo que nos espera en, esta, en este ficunán. 2022, que si hay alguien que aún no lo conozca, pues es el momento de que se involucre completamente en este encuentro cinematográfico, Abril.
4: Así es, y bueno, algo que quisiera agregar uh -huh. es que FICUNAM ha, ha tratado de, de ir descentralizando un poquito la programación, este por, por supuesto tenemos nuestro corazón en el Centro Cultural Universitario, uh -huh. ahí van a ocurrir ...pues muchísimas de las actividades eh, y casi toda la programación fílmica de FICUNAM... ...pero también estamos en una alianza muy fuerte con la Cineteca Nacional... Uh -huh. ...con Cinepolis Diana, con Cine Tonalá, con la Casa del Cine del Centro... ...con el Cinematógrafo del Chopo, uh -huh. con el Complejo Cultural este, de, de los, los Pinos... Pinos. ¿verdad? O sea, uh -huh. Uh -huh. ...estamos llegando como a varios, varios espacios dispersos en, en, en la Ciudad de México... Y para aquellos que no nos acompañan en la Ciudad de México, porque ya los ya, ya nos conocieron el año pasado justamente por nuestra edición en línea, uh -huh. esta edición vamos a volver a tener una selección de, yo creo que de lo mejor de FICUNAM, distribuido en varias plataformas. Vamos a tener en movie 10 películas que representan como un, un tutti-frutti de Atlas, de, de un foco que tenemos dedicado a Vadim Costro y también eh, de, de Umbrales. En Filming Latino vamos a tener Ahora México y Aciertos. En la eh, plataforma de la, cine, de la Filmoteca en línea vamos a tener parte de la retrospectiva de Raúl Ruiz. Y en TV Unam y Canal 22 también vamos a tener programación. En TV Unam vamos a tener íntegra la retrospectiva que estamos presentando de Raúl Ruiz y en Canal 22 van a poder ver aciertos y van a poder ver una película de Alexander Covritche que miramos cuando vemos al cielo. Entonces yo creo que tienen una oferta muy amplia para todos los gustos, para todos los intereses, yo creo que también alcanzamos varios rangos de edad, tenemos un componente muy fuerte dedicado a los jóvenes y bueno, queremos que vengan, que, que estén con nosotros, sea cual sea, su, su origen, uh -huh. vamos a llegar hasta Latinoamérica con MUBI, entonces pues tenemos como mucha oferta para todos.
0: Claro, pues qué gusto, además sé que en algunas de estas sedes que ya comentabas, también está el Goethe Institute México, eh, en estas sedes se contará en algunas de las películas con la presencia de las y los directores de, de películas. A ver, recuérdame, porque yo, yo según yo, fui al último FICUNAM que todavía se hizo presencial y que estuvo en, esta, eh, en la película que inauguró FICUNAM, estuvo el director, no recuerdo si fue 2019 o todavía alcanzamos 2020…
4: En 2019, no, el 2019 fue highlight En 2020, ¿cuál fue nuestra película de inauguración? No puede ser, acabo de tener un blog
0: que <ríe> Es que yo quería acordarme de si fue todavía presencial Ficunam en 2020. No, no, en no 2020 recuerdo. Si en 2020 fuimos presenciales, sí, fuimos fue, el fue el presencial, festival. ¿verdad? Entonces presencial. fue el último que asistimos.
4: Ajá. Porque literalmente terminando FICUNAM,
0: al fin de semana siguiente ya nos mandaron a la casa sí, todo. Sí, sí, todavía. Se hizo la casa? inauguración ahí en el centro cultural y, y todo esto. Y sí, que, fue, que, fue
4: además, mucha gente. eran los 10 años y fue muchísima gente. La verdad es que fue una, una edición muy, muy bonita. Y bueno, esta edición queremos regresar con todo y estamos regresando con, con todo, absolutamente todo. Claro, con todas las medidas de sana distancia con el uso de cubrebocas en en todas las salas, con el uso de gel, este, pues las recomendaciones de, de guardar la distancia, este, de no saludarse de beso y abrazo y ese tipo de cosas uh -huh. para poder este pues tener la posibilidad de disfrutar todo el festival, pero sí vamos a tener directores presenciales presentando uh -huh. sus películas, teniendo conversaciones de Q&A este al final de la, de la función en varias de ellas eh, estamos estamos en un momento también complicado no solo por la pandemia sino por por la situación que está ocurriendo entonces estamos este pues esperando que, que sí puedan venir todos los invitados eh, casi todos o sea todos uh -huh. están confirmados pero ahí hay una duda de, de dos que tienen complejo salir en este momento uh -huh. <coughs> y pues eso muy estamos bien. muy contentos con con con, con la edición pues estamos Vamos a tener a, a muchos invitados presentes y uh -huh. muchas conversaciones interesantes para desmenuzar muchos temas, uh -huh. desde, no sé, desde lo político también, eh, el, los temas de marginación, el tema de, de climático, los temas de identidad, de género, hay como muchas cosas que atraviesan la programación de TICUNAM uh -huh. este año.
0: Muy bien, pues entren a ficunam.unam.mx pero sobre todo disfruten ya sea desde movie de alguna plataforma y por supuesto también presencialmente con todos los protocolos a seguir para que disfrutemos de manera segura del cine. Abril, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, desde aquí solamente también recordar el retorno a la razón que se transmitirá del 9 al 18 de marzo a las 8 de la noche en las frecuencias de Radio UNAM Pues Abril Alzaga, un abrazo un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Claro que sí, hasta luego. Muy buenas tardes. Bye. Gracias por esta invitación y todo ese entusiasmo que nos lleva a ser parte de FICUNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues ya nos vamos a cultura con Tamara Quirós.
14: ¿Qué tal, Yanira, Un gusto saludarles en este jueves 3 de marzo. Qué bueno saber que se encuentran bien y escuchándonos a través de las frecuencias de esta radio universitaria. Hoy les compartimos información de una propuesta escénica que combina la improvisación teatral y el estando. Se trata de Inferno Social Club. El concepto y la idea original son de Emanuel Sotelo, quien junto a Nacho Sevilla produce esta temporada que se está presentando los jueves hasta el 10 de marzo a las 21 horas en el Club 139. ¿De qué va este proyecto? Les contamos los detalles. Emanuel Sotelo, platícanos qué nos vamos a encontrar en esta propuesta escénica, en esta llamada fiesta privada.
15: Claro que sí, pues exactamente. Inferno Social Club es una experiencia que lo que propone es que entremos todos en esta ficción, en esta convención de que estamos en un cabaret como de los años 50. Eh, que efectivamente es el Club Privado del Diablo, es la fiesta del mismísimo Chamuco, en donde pues el platillo fuerte son eh, seis improvisadores, seis condenados que están allí en el infierno y que eh, tendrán que superar una serie de retos de improvisación teatral, eh, para ganarse un paso, un pase al cielo. ¿no? Entonces el diablo para divertimento de toda la gente que está ahí en su fiesta privada, lo que hace es eso. Les dice a los seis condenados que va a salvar a uno ¿no? y el público decide quién es. Y entonces de eso va Infermo Xochaclopo. Es excelente. una excelente experiencia ahí de, de improvisación teatral
14: Oye, ¿cómo surge esta idea de hacer de este espacio que no conocemos realmente eh, Pues hacerlo una fiesta, cómo también abordar este tema de la comedia Y pues qué elementos son los que utilizan
15: Pues fíjate que el formato surge durante la pandemia O sea, la idea del formato nos surge a Omar Medina Que es el director de, de del espectáculo no Y es uno de los creadores del ImproLucha este y a mí o sea estuvimos durante la durante la pandemia pues buscando maneras de seguir haciendo nuestro trabajo y se nos había ocurrido hacer pues por StreamYard efectivamente cada quien desde su casa hacer este algo que le llamamos la vida de cuadritos y era pues un jefe que tenía a sus a sus empleados ahí como en home office y les ponía retos pues, les hacía ahora sí que la vida de cuadritos la vida imposible no eh, sin embargo bueno pues ahora que que ya por fortuna pues eh, con la vacuna y demás, ya estamos pudiendo salir más y retomar los espacios. Pues a mí fue el que se me ocurrió en diciembre decir, oye, ¿qué tal que lo llevamos más allá? O sea, que ahora que podemos estar pues en, en algún espacio, ¿qué tal que lo llevamos más allá y en lugar de que sea un jefe no que, que a sus subordinados ahí los maltrata? ¿Por qué no ponemos al, lo llevamos al extremo y ponemos al mismísimo diablo, no? y que sea el mismísimo Chamuco y que lo que esté en juego no sea el trabajo, sino la salvación del alma por completo. Y entonces empezamos a juguetear con este rollo de bueno, ¿cómo visualizaríamos nosotros el infierno, no? Y pasamos por varias etapas. Yo al principio lo quería hacer muy tipo Juan Rulfo, así muy eh, muy muy rural, digamos, ¿no? Así como como como, como el Pedro Páramo. Como Pedro Páramo, exactamente. Sí, o sea, yo quería acercarme mucho como Estuve leyendo mucho, salió este libro Cartas a Clara de, de Rulfo, unas compilatorias ahí de cartas que le escribió a, a su pareja. Uh -huh. y, y lo estuve leyendo y andaba yo muy enamorado de Rulfo en ese momento. Entonces, eh, yo quería hacer así algo rural, pero pues como todos lo queremos jugar a, a partir de la, de la comedia, ¿no? Nos pareció que nos da para más si hacíamos un cabaret, como de los años 50, y, de, y que el diablo fuera, pues no como este diablo de pastorela, sino un pachuco, ¿no? Como un pachucote así, este, pues igual de los que nos podemos encontrar en los barrios populares de la Ciudad de México y entonces jugar con esta con esta idiosincrasia, ¿no? como, como de este tiempo de, de cabaret, de ficheras y entonces así fue como, como se nos ocurre decir, bueno, tomemos por asalto este espacio que es el 139 y transformémoslo completamente en un cabaret para que la gente entre en esta convención y desde que llegue, piense que atravesó un portal y que efectivamente el infierno pudiera ser así, como un cabaretzote donde, donde el diablo sale a, a divertir a la gente.
14: A mí me gustaría ir a ese infierno y bueno, voy a ir todos los jueves que se están presentando ahí en, en este espacio en el Club 139 en Avenida Nuevo León, en el número 139. Oye, pero además tiene también estas ventajas, el cabaret también tiene esta parte de estar eh, muy actualizado ¿no? Y, y también de jugar con la improvisación como lo que ustedes hacen, entonces cada espectáculo es diferente.
15: Completamente, sí. Eh, eh, efectivamente, bueno, vamos a estar eh, estos jueves siguientes, ¿no? Esto es tres y diez de marzo, efectivamente, en el ciento treinta y nueve, a las nueve de la noche, y claro que todas, cada una de las funciones son completamente diferentes, porque pues, lo que hacemos son improvisar historias eh, en ese momento, ¿no? Así es, es en ese instante, con las sugerencias que nos da el público, nosotros improvisamos una historia que se vuelve única e irrepetible. Así que, tú puedes ir a las cuatro funciones, y las cuatro van a ser completamente diferentes porque pues, las historias son improvisadas. Existen, viven únicamente en ese momento que compartimos todos y después eh, se quedan nada más en nuestra memoria. Entonces, pues sí, es, es un espectáculo que propone eh, una, un tipo de comedia diferente, ¿no? Si sí, estamos arropados por el stand estando, pues estamos mezclando dos disciplinas, el stand up y la improvisación, porque, pues como cualquier cabaret, hay una variedad, ¿no? Y en esta variedad, pues hay este diferentes actos que se presentan, entonces digamos que al principio tenemos la participación de compañeros estandoperos que hacen rutinas muy breves, nomás como para calentar motores, pero el plato fuerte, todo el formato se centra en pues la improvisación, y es ahí donde donde se vuelve único e irrepetible, ¿no? además de que los invitados de, de stand-up cada noche son diferentes, no entonces sí, cada espectáculo tiene su, propia, su, su propio elenco, y sus propias historias que, eh, insisto, nos las da el público. Ese es el, el factor más elemental de este de este
14: espectáculo. Emanuel Sotelo, te agradezco mucho este enlace. Gracias por tomar la llamada. Explicarnos acerca de este proyecto, de este Inferno Social Club. Vamos a hacer la invitación a que se unan a la fiesta y también a que disfruten a través de este trabajo que están realizando.
15: Sí, pues por favor que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como arroba en Instagram y en Facebook como Inferno Social Club. Este ahí búsquenos, díganos, sé, yo te escuché en Radio UNAM
11: Ajá. y
15: oye, oye, y les damos ahí unos dos por uno, unos pasecitos para que puedan para que puedan ir a disfrutar de pues de esta nueva manera, de esta nueva propuesta de este formato, que lo que busca es eso, acercar la improvisación teatral a la gente y pues eso, experimentar otro tipo de comedia. Muchísimas Perfecto. gracias por el espacio no, al también.
14: contrario. Hasta aquí la información. Que tengan
0: excelente tarde. Bien, pues con esto nos despedimos, ya casi son las 3 de la tarde, lo esperamos mañana en Punto de la Una con mucha más información aquí en este espacio de Noticias Prisma RU. Y gracias allá a mis compañeros a Arturo, a Denis y a Rodrigo, a quien los micrófonos se despide a nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU
2: Relatamos al Mundo